0: Buenos días, familia. Buenos días, amigos. A partir de hoy voy a tener el gusto de estar compartiéndoles por fragmentos un libro que recién terminé de leer, pero que me gustó mucho y estoy seguro que les va a encantar a ustedes también. Aprendí mucho y yo creo que ustedes podrían aprender algo también. Y está escrito por Henry Nowen. Eh, es sobre la parábola del hijo pródigo que es como algunas Biblias tienen el título, pero en realidad podría ser, es más bien, diría yo, la parábola del hijo perdido. Y en él, Nowen analiza tres fases de su vida espiritual a partir de esa parábola, por lo que la obra consta de tres grandes bloques que van acompañados por un prólogo, una introducción, una conclusión y un epílogo. Y cada uno de los, Tres grandes bloques aborda la visión de un personaje. El hijo menor, el hijo mayor y el padre. Así es que vamos a comenzar. Historia de dos hijos y su padre. Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Eso lo encontramos en Lucas 15. Y el padre les repartió la herencia. A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí gastó toda su fortuna llevando una mala vida. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Se fue a servir a casa de un hombre del país que le mandó a sus tierras a cuidar cerdos. Gustosamente hubiera llenado su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, reflexionando, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso pues en camino y se fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Fue corriendo, se echó a su, al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Traed enseguida el mejor vestido y ponédselo. Ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad el ternero cebado, matadlo, y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron todos a festejarlo. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, a, al volver y acercarse a la casa oyó la música y los bailes. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué significaba aquello. Y éste le contestó, Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quiso entrar. Y su padre salió y se puso a convencerlo. Él contestó a su padre, Hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes. Y nunca me diste ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega este hijo tuyo que se ha gastado tu patrimonio con prostitutas y tú le matas el ternero cebado. Y el padre le respondió, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Prólogo. Encuentro con un cuadro. El cartel. Un encuentro aparentemente insignificante con un cartel representando un detalle de el regreso del hijo pródigo de Rembrandt hizo que comenzara una larga aventura espiritual que me llevaría a entender mejor mi vocación y a obtener nueva fuerza para vivirla. Los protagonistas de esta aventura son un cuadro del siglo XVII y su autor, una parábola del siglo I y su autor, y un hombre del siglo XX en busca del significado de la vida. La historia comienza a finales de 1983 en el pueblo de Trosly, Francia, donde estaba pasando unos meses en el arca, una comunidad que acoge a personas con enfermedades mentales. Fundada en 1964 por un canadiense, Jim Vanier, la comunidad de Trosley es la primera de las más de 90 comunidades el arca esparcidas por todo el mundo. Un día fui a visitar a mi amiga Simón Ladrian, al pequeño centro de documentación de la comunidad. Mientras hablábamos, mis ojos dieron... Con un gran cartel colgado en su puerta. Vi a un hombre vestido con un enorme manto rojo tocando tiernamente los hombros de un muchacho desaliñado que estaba arrodillado ante él. No podía apartar la mirada. Me sentía atraído por la intimidad que había entre las dos figuras. El cálido rojo del manto del hombre, el amarillo dorado de la túnica del muchacho, y la misteriosa luz que envolvía a ambos. Pero fueron sobre todo las manos, las manos del anciano, la manera como tocaba los hombros del muchacho, lo que me trasladó a un lugar donde nunca había estado antes. Dándome cuenta de que ya no estaba prestando atención a la conversación, dije a Simón, «Háblame de ese cartel». Ella dijo, «Oh, es una reproducción del regreso del hijo pródigo de Rembrandt. ¿Te gusta? Seguí mirando fijamente el cartel y por fin tartamudeé. Eh, es muy bonito, más que bonito. Me entran ganas de reír y llorar al mismo tiempo. No puedo decirte lo que siento cuando lo miro, pero me conmueve profundamente. Simón añadió, deberías hacerte una copia, lo puedes comprar en París. Sí, dije tengo que conseguirme una copia. La primera vez que vi el regreso del hijo pródigo, acababa de terminar un viaje agotador de seis semanas dando conferencias por los Estados Unidos, lanzando un llamamiento a las comunidades cristianas para que hicieran todo lo posible por prevenir la violencia y la guerra en América Central. Estaba realmente cansado, tanto que casi no podía andar. Me sentía preocupado, solo, intranquilo y muy necesitado. Durante todo el viaje me había sentido como un guerrero fuerte y valeroso, luchando incansablemente por la justicia y por la paz, capaz de hacer frente sin miedo al oscuro mundo. Pero ahora me sentía vulnerable, como un niño pequeño que quiere gatear hasta el regazo de su madre y llorar. Tan pronto como las multitudes que me alababan o me criticaban se alejaron, experimenté una soledad devastadora. Fácilmente podía haberme rendido a las seductoras voces que me prometían descanso físico y emocional. Este era mi estado la primera vez que me encontré con el regreso del hijo pródigo de Rembrandt, colgado de la puerta del despacho de Simón. Mi corazón dio un brinco cuando lo vi. Tras mi largo viaje, aquel tierno abrazo de padre e hijo expresaba todo lo que yo deseaba en aquel momento. De hecho, yo era el hijo agotado por los largos viajes quería que me abrazaran buscaba un hogar donde sentirme a salvo yo no era sino el hijo que vuelve a casa y no quería hacer otra cosa durante mucho tiempo había ido de un lado a otro enfrentándome suplicando aconsejando y consolando ahora solo quería descansar en un lugar que pudiera sentir lo mío un lugar donde pudiera sentirme como en casa ocurrieron muchas cosas en los meses y años siguientes. El enorme cansancio desapareció y volví a mis clases y a mis viajes, pero el abrazo de Rembrandt seguía grabado en mi corazón más profundamente que cualquier otra expresión de apoyo emocional. Me había puesto en contacto con algo dentro de mí que reposa más allá de los altibajos de una vida atareada, algo que representa el anhelo progresivo del espíritu humano, el anhelo por el regreso final, por un sólido sentimiento de seguridad, por un hogar duradero. Mientras seguía ocupado con mucha gente, envuelto en innumerables asuntos y presente en multitudes de lugares, el regreso del hijo pródigo estaba conmigo y seguía dando un significado mayor en, a mi vida espiritual. El anhelo por un hogar duradero que había llegado a mi conciencia gracias al cuadro de Rembrandt, crecía más fuerte y más profundamente convirtiendo al pintor en un fiel compañero y guía. Dos años después de haber visto el cartel de Rembrandt, dimití de mi puesto como profesor en la Universidad de Harvard y volví a El Arca en Trosley, donde pasé un año entero. El propósito de este traslado era determinar si estaba llamado a vivir una vida dedicada a gente con enfermedades mentales en una de las comunidades del de Arca. Durante aquel año de transición, me sentía especialmente cerca de Rembrandt y de su hijo pródigo. Después de todo, buscaba un hogar nuevo. Parecía como si mi compañero holandés me hubiera sido dado como un compañero especial. Antes de que terminara el año, ya había tomado la resolución de hacer de El Arca mi nuevo hogar e incorporarme a Daybreak, la comunidad de El Arca en Toronto. El cuadro Justo antes de dejar Trosley, recibí una invitación de mis amigos Bobby Macié y su mujer Dana Robert para que fuera con ellos a la Unión Soviética. Mi reacción inmediata fue, ahora podré ver el cuadro original. Antes de haber sentido interés por esta obra, ya sabía que el original había sido adquirido en 1766 por Catalina la Grande para el Hermitage en San Petersburgo que tras la revolución recibió el nombre de Leningrado y que recientemente ha reclamado su antiguo nombre de San Petersburgo, y que continuaba allí. Nunca pensé que tendría la oportunidad de verlo tan pronto. Aunque estaba ansioso por contemplar con mis propios ojos un país que había influido tan fuertemente en mis pensamientos, emociones y sentimientos durante la mayor parte de mi vida, esto se convertía en algo trivial frente a la oportunidad de sentarme ante el cuadro que me había revelado los anhelos más profundos de mi corazón. Desde el momento de mi partida, supe que mi decisión de unirme a el arca y mi visita a la Unión Soviética estaban estrechamente unidas. El vínculo, estaba seguro, era el regreso del hijo pródigo de Rembrandt. De alguna manera, tuve la sensación de que ver este cuadro me permitiría entrar en el misterio del regreso al hogar de una forma, hasta entonces, desconocida para mí. La vuelta de un viaje agotador a un lugar seguro había significado un volver a casa. Dejar el mundo de los profesores y estudiantes para vivir en una comunidad dedicada a cuidar hombres y mujeres con enfermedades mentales me hizo sentir de nuevo en casa. Conocer a gente de un país que se había separado del resto del mundo mediante muros y fronteras fuertemente vigiladas era también una forma de volver a casa. Sin embargo, más allá de todo aquello... Volver a casa significaba para mí caminar paso a paso hacia el único que me esperaba con los brazos abiertos y desea tenerme en un abrazo eterno. Sabía que Rembrandt entendió profundamente este regreso espiritual. Sabía que cuando Rembrandt pintó su regreso del hijo pródigo, había llevado una vida tal que no tenía ninguna duda sobre su verdadero y último hogar. Sentí que si hubiera conocido a Rembrandt en aquel lugar donde pintó a aquel padre con su hijo, Dios y humanidad, compasión y miseria, en un círculo de amor, lo habría conocido todo acerca de la vida y la muerte. También tuve la esperanza de que a través de la obra maestra de Rembrandt, un día sería capaz de expresar todo lo que quería decir acerca del amor. Estar en San Petersburgo es una cosa. Tener la oportunidad de reflexionar tranquilamente sobre el regreso del hijo pródigo en el Hermitage es otra. Cuando vi la enorme cola de gente esperando para entrar en el museo, me pregunté cómo y durante cuánto tiempo podría ver lo que más deseaba. Mi inquietud, sin embargo, desapareció. Nuestro viaje oficial terminaba en San Petersburgo y la mayor parte del grupo volvió a casa. Pero la madre de Bobby, Suzanne Mazier, que entonces se encontraba en la Unión Soviética, nos invitó a pasar unos días más con ella. Susan es una experta en la cultura y artes y artes rusos y su libro The Land of the Firebird me fue muy útil a la hora de preparar nuestro viaje. Le pregunté a Susan cómo podría acercarme al hijo pródigo. Ella contestó, Ahora, Henry, no te preocupes, tendrás todo el tiempo que quieras y que necesites. Durante nuestro segundo día en San Petersburgo, Susanne me dio un número de teléfono y me dijo, Este es el número de teléfono de Alex Briantsev. Brian, es muy amigo mío. Llámale y te, has, y te ayudará a llegar hasta tu hijo pródigo. Marqué el número al instante y me sorprendió al oír a Alexey, con su amable acento inglés, prometiéndome encontrarse conmigo en una de las puertas laterales lejos de la entrada reservada a los turistas. El sábado 26 de julio de 1986, a las dos y media de la tarde, fui al Hermitage. Caminé junto al río Neva y llegué hasta la puerta que Alexei me había indicado. Entré y alguien sentado tras una gran mesa de despacho me permitió utilizar el teléfono de la casa para llamar a Alexei. A los pocos minutos apareció haciéndome un caluroso recibimiento. Me llevó por una serie de pasillos espléndidos y escaleras elegantes hasta llegar a un lugar inaccesible para los turistas. Era una habitación larga, de techos altos, parecía el estudio de un artista de, cien, de cierta edad. Había cuadros por todas partes. En la mitad había unas mesas enormes y unas sillas cubiertas de papeles y objetos de todo tipo. Enseguida me di cuenta de que Alexei era el director del departamento de restauración del Hermitage, con gran amabilidad y muy interesado por mi deseo de ver el cuadro de Rembrandt, con, eh, con tiempo, me ofreció toda la ayuda que quisiera. Me llevó directamente al Hijo Pródigo y ordenó al vigilante que no me molestara y me dejó allí. Y allí estaba yo, delante del cuadro que había estado en mi mente y en mi corazón desde hacía casi tres años. Estaba maravillado por su majestuosa belleza, su tamaño mayor que el tamaño natural sus abundantes rojos, marrones y amarillos, sus huecos sombreados y, su y sus brillantes primeros planos, pero sobre todo el abrazo de padre e hijo envuelto en luz y rodeado de cuatro misteriosos mirones. Todo esto me impactó con una intensidad mayor de lo que nunca hubiera podido imaginar. Hubo momentos en los que me pregunté si el original no me desilusionaría, todo lo contrario, su grandeza y esplendor hacían que todas las demás cosas pasaran a un segundo plan. Me dejó completamente cautivado. Realmente, estar aquí era volver a casa. Mientras muchos grupos de turistas pasaban rápidamente con sus guías, yo permanecía sentado en una de las sillas forradas de terciopelo rojo que estaban frente a los cuadros. Solo miraba. Ahora estaba viendo el original, no solo veía al padre abrazando a su hijo recién llegado a casa, sino también al hermano mayor y a las otras tres figuras. Es un óleo sobre lienzo de dos metros y medio de alto por casi dos de ancho. Me llevó un rato darme cuenta de que efectivamente estaba allí, asimilar que estaba verdaderamente en presencia de lo que durante tanto tiempo había querido ver disfrutar el hecho de que estaba solo, sentado en el Hermitage de San Petersburgo, pudiendo contemplar el regreso del hijo pródigo todo el tiempo que quisiera. El cuadro estaba expuesto de forma más adecuada en una pared que recibía la luz natural de pleno a través de una gran ventana cercana situada, formando ángulo de 80 grados. Sentado allí, me di cuenta de que a medida que se acercaba la tarde, la luz se hacía más intensa. A las cuatro, el sol cubrió el cuadro con una intensidad diferente y las figuras de atrás, que durante las primeras horas parecían algo borrosas, parecieron salir de sus rincones oscuros. A medida que transcurría la tarde, la luz del sol se hizo más directa y estremecedora. El abrazo del padre y el hijo se hizo más fuerte, más profundo, y los mirones participaban participaban más directamente de aquel misterioso acontecimiento de reconciliación, perdón y cura interior. Poco a poco me fui dando cuenta de que había tantos cuadros del hijo pródigo como cambios de luz, y me quedé durante largo rato fascinado por aquel gracioso baile de naturaleza y arte. Alexei regresó, sin darme cuenta habían pasado más de dos horas desde que se había marchado, dejándome a solas con el cuadro. Con sonrisa compasiva y gesto de apoyo me sugirió que necesitaba un descanso y me invitó a un café. Me condujo por los majestuosos vestíbulos del museo, la mayor parte del cual fue la residencia de invierno de los zares hacia la zona de trabajo en la que habíamos estado antes. Alexei y su colega, habían preparado una enorme bandeja llena de pan, quesos y dulces, y me animaron a que lo probara todo. Tomar el café de la tarde con los restauradores del Hermitage no, tu, no estuvo nunca en mis planes cuando soñaba con pasar un rato a solas con el regreso del hijo pródigo. Tanto Alexei como su compañero me explicaron todo lo que sabían acerca del cuadro, cuadro de Rembrandt y se quedaron intrigados por saber por qué estaba yo tan interesado en él. Parecían sorprendidos y algo perplejos con mis reflexiones y observaciones espirituales. Me escucharon muy atentamente pidiéndome que les contara más. Después del café, volví al cuadro durante otra hora, hasta que el vigilante y la mujer de la limpieza me hicieron saber, muy claramente, por cierto, que el museo se iba a cerrar y que ya había estado bastante tiempo. Cuatro días más tarde volví a visitar el museo. En aquella sesión me ocurrió algo divertido, algo que no puedo dejar de contar. Debido al ángulo desde el que el sol eh, de la mañana iluminaba el cuadro, el barniz emitía una luz confusa. Así pues, cogí una de las sillas de terciopelo rojo y la llevé a un lugar desde el que aquella luz tenía una intensidad menor y podía ver así con claridad las figuras del cuadro. En cuanto el vigilante, un hombre joven y muy serio, vestido con gorra y uniforme militar, vio lo que hacía, se enfadó mucho por mi atrevimiento de coger la silla y ponerla en otro sitio. Se acercó y soltando una parrafada en ruso, haciendo una serie de gestos universales, me ordenó que devolviera la silla a su sitio. Como respuesta yo señalé primero hacia el sol y luego hacia el lienzo para tratar de explicar... ...por qué había cambiado la silla de sitio. Mis esfuerzos no tuvieron ningún éxito... ...de forma que dejé la silla en su sitio... ...y me senté en el suelo. El vigilante se enfadó aún más. Tras nuevos y animados intentos... ...por ganarme su simpatía... ...me dijo que me sentara encima... ...del radiador que estaba debajo de la ventana. Desde ahí podía ver bien... ...pero la primera guía que pasó... ...con su grupo de turistas... ...vino hacia mí y me dijo en tono severo que me levantara de encima del radiador y que me sentara en una de las sillas de terciopelo. Pero entonces el vigilante se enfadó con la guía y con múltiples palabras y gestos le dijo que había sido él quien me había dejado que me sentara en el radiador. La guía no pareció quedarse conforme, pero decidió volver con los turistas que estaban mirando al el Rembrandt y preguntándose por el tamaño de las figuras. Minutos más tarde, Alexei vino a ver qué hacía. El vigilante se le acercó de inmediato y empezaron una larga conversación. Evidentemente, el vigilante estaba tratando de explicar lo que había pasado, pero la discusión duraba tanto que pensé que todo aquello desembocaría en algo raro. Entonces, de repente, Alexei se marchó. Por un momento me sentí algo culpable por haber provocado tal revuelo y pensé que había conseguido que Alexei se enfadara conmigo. Sin embargo, diez minutos más tarde, Alexei volvía, cargando con un enorme y confortable sillón de terciopelo rojo y patas pintadas de color dorado. Todo para mí. Con una gran sonrisa colocó la silla frente al cuadro invitándome a tomar asiento. Alexei y el vigilante y yo sonreímos. Tenía mi propia silla y nadie me, podía, me pondría objeción alguna. De repente aquello me pareció de lo más cómico. Tres sillas vacías que no podían tocarse y me ofrecieron un lujoso sillón traído de algún lugar de aquel palacio de invierno que podía mover cuanto yo quisiera. Elegante burocracia. Me pregunté si alguna de las figuras del cuadro que habían sido testigo de toda la escena estaría sonriendo. Nunca lo sabré. Pasé más de cuatro horas con el hijo pródigo tomando notas de lo que decían los guías y los turistas, de lo que veía mientras el sol iluminaba con alguna intensidad el cuadro y de lo que yo mismo experimentaba en lo más profundo de mi ser a la vez que me convertía más y más en parte de la historia que Jesús contó una vez y Rembrandt pintó más tarde. Me pregunté si aquel precioso tiempo pasado en el Hermitage ¿Daría su fruto alguna vez? ¿Y cómo lo haría? Cuando me alejé del cuadro, me acerqué al joven vigilante y traté de expresarle mi gratitud por haberme aguantado tanto tiempo. Cuando le miré a los ojos bajo aquella gorra rusa, vi a un hombre como yo, temeroso y con grandes deseos de ser perdonado. De aquella cara surgió una hermosa sonrisa. Yo también sonreí y los dos nos sentimos salvados.